0: Dos jornadas han pasado y dos jornadas bastante atípicas en el fútbol mexicano con bastantes goles, algo que no nos tienen acostumbrados. El único que no ha marcado gol son las chivas y es por eso que su nuevo fichaje promete acabar con esta mala racha. También vamos a hablar del fichaje bomba y sobre todo en los Pumas que se han robado este mercado de fichajes y parece que van a ser de los favoritos a llevarse a este título en el fútbol mexicano. Así es que quédense con nosotros en este nuevo episodio de Desde la Grada. Comenzamos. ¡Bendita Liga MX! ¡Qué bueno que regresaste! Y regresaste, la verdad, sorprendiéndonos a todos. ¿Por qué? Porque han sido dos jornadas llenas de goles, llenas de de fútbol muy bueno, fútbol emocionante, y esto es lo que queríamos queríamos ver desde hace mucho tiempo. Entonces, vámonos con el resumen ya de la jornada 2, y es que el día viernes tuvimos tres partidos. Tuvimos el Mazatlán-Tigres, que se lo lleva Tigres, Puebla-Santos, que se lo lleva Puebla, y Tijuana-Juárez, que se lo lleva Juárez. De este vamos a hablar nada más de dos partidos que me parecen interesantes. Primero, de Tigres. Tigres que levanta la mano para ser el candidato, sólido candidato para llevarse el título esta apertura 2022. Va a ser de los equipos que van a estar de en, las prim- en los primeros lugares de la tabla, sin lugar a duda. Eh, algo que resaltar más de los Tigres, eh, Sebastián Córdoba está haciendo un, dos partidos, que estos dos partidos que llevamos, está haciendo muy buenos partidos y quiere levantar la mano para ganarse un puesto o un lugar en el, en el Mundial de Qatar 2022. A falta de, que les gusta, cinco meses para el Mundial, creo que está haciendo bien las cosas y podría ahí meterse o colarse en la lista final de los convocados al Mundial Mazatlán, va a ser de esos equipos que van a ser difícil ganarles, van a ser de estos equipos que van a estar en la tabla media, baja, pero que podría llegar a luchar para meterse al repechaje, entonces va a ser un un rival complicado de vencer, después Puebla Santos, hay que hablar del Puebla del Nicolás Larcamón, y es que si algo nos tiene acostumbrados este Puebla, es que siempre inicia bien los torneos, ya al final si se le cae el equipo no es otra cosa, pero el Puebla ha iniciado bien, está siendo de los primeros lugares, así nos acostumbró el torneo pasado, el torneo antepasado, está jugando muy bien, el pueblo juega muy bien. Santos que... Que haya quiso... Reponer las cosas... En el segundo tiempo... Por poco los alcanza... Pero... El Puebla defendiéndose muy bien. Este partido pudo haber terminado 2 a 2 fácilmente, pero hablamos de que los delanteros no salieron en su día y que también los porteros tuvieron atajadas interesantes. Esto fue el día viernes resaltando estos dos partidos. Después, el sábado que tuvimos, tuvimos un Chivas Atlético de San Luis, un Pachuca Cruz Azul y yo creo que del partido de la jornada pudo haber sido el Monterrey América. Vamos a hablar de las Chivas y qué pasa con las Chivas ante la lesión de JJ Macías esta lesión que lo deja fuera ya prácticamente el torneo, las chivas tienen que saber cómo suplir esta necesidad sobre todo en la delantera que tienen porque tiene extremos como Alexis Vega como Al- el Piojo Alvarado como Isaac Brizuela, incluso el Alan Mosso que te puede jugar como un volante con bastante llegada y con buenos centros pero no hay a quien tirarle centros, no hay quien meta el balón y un dato interesante es que todos los equipos hasta la jornada número 2 uh, han metido gol. El único que no ha sido en las chivas. ¿Por qué? Porque no tiene esta solvencia en la delantera que sí tiene tal vez el América, tiene los Tigres, tiene el Monterrey, tiene el Toluca. Ojo con el Toluca, pero hablando más de las chivas, necesitan, les urge... Eh, contratar un delantero y es por eso que se rumorea y que ya está casi cerrado la llegada de Santiago Ormeño este jugador que tiene doble nacionalidad así es, la mexicana y la peruana y que se ha decantado por la selección Perú para representarla y y es por esto que hablo de esto precisamente porque hay una polémica muy interesante hablando que las chivas son este equipo que se jacta de tener puros mexicanos en sus filas y llegando un peruano o por lo menos un representante de Perú no podría hacer esto posible. ¿Qué es lo que más, más, po, más fácil la tiene Santiago Ormeño? Pues renunciar a la selección peruana. Ya que es bien sabido que Santiago Ormeño siempre quiso jugar para la selección mexicana. Pero ya que no lo seleccionaban o no lo llamaban. Tuvo que decantarse por la selección peruana. Ahí sí jugó, y sí lo llamaron. Jugó una Copa América me parece. Y estaba disputando o estaba luchando por un lugar para, para que Perú fuera al mundial, ya que Perú no fue al mundial ahora la cosa se agravó y creo que puede renunciar a la selección peruana y así llegar a Chivas todo esto se tiene que hacer Se tiene que hacer porque Chivas no contrata jugadores que no sean mexicanos o que no jueguen para la selección mexicana. Ojo con ese dato y seguramente en esta semana se va a estar confirmando ya la llegada de Santiago Ormeño para Chivas. ¿Qué representa esto para la delantera y si es una solución para estas Chivas? Yo creo que no. No, ¿por qué? Porque no viene en un gran momento, ni siquiera viene en un, en un momento, digamos, regular. Viene en un momento muy malo de su carrera. Santiago Ormeño tal vez hace un año sí era un, un jugador que podría utilizar las chivas, ahora ya no tanto. Seguramente lo van a traer para, para esta competencia interna con otros delanteros como Saldívar eh, eh, en las chivas, pero de aquí a que realmente sea una solución para las chivas, yo lo veo bastante complicado. ¿Qué es lo que pueda pasar? Que sí tenga goles, que sí tenga minutos y tal vez demuestre la calidad que tiene. Podría pasar, claro que sí, pero la verdad es que para nada es la solución. Las chivas van a seguir mantenidas en este abismo, esta incertidumbre acerca de qué va a pasar con la delantera por lo lo mientras hay que ver cómo suplirlo ante la llegada de de, de Santiago Ormeño después otro partido que también estuvo bastante lleno de goles fue León contra Pumas estos Pumas que han dado de qué hablar en este mercado de fichajes porque se han reforzado bien han traído a un jugador de la talla de Eduardo el Toto Salvio que por cierto marcó gol en este partido contra León y que aparte ya casi está cerrada la llegada de Dani Alves ¿Qué significa Dani Alves para el fútbol mexicano? No solo para los Pumas, que es un un jugador que prácticamente ha ganado en todos los lugares en los que se ha parado. Hablamos del Barcelona, hablamos de la Juventus, hablamos del Paris Saint-Germain. En épocas recientes en el Sao Paulo, habla de un, un tipo que tiene jerarquía, que tiene esa chispa que no todos tienen, que en lugar donde se para, lugar donde es campeón. No por nada es el jugador más laureado de toda la historia del fútbol. Si hablamos de jerarquía, claramente la tiene él. Entonces va a venir a aportar todo esto y más a, a Pumas y a fútbol mexicano que la verdad es que está hambriento de tener una estrella. Hace mucho que el fútbol mexicano no tiene una estrella de su jerarquía. El el que el jugador que tal vez ahorita se me viene a la mente que el último que haya sido de jerarquía y de estos pantalones que tiene Daniel Alves es Ronaldinho. De ahí, Put- hay que buscarle, hay que rascarle mucho, tal vez Eusebio cuando llegó al Monterrey, este Butragueño, pero pocos jugadores han llegado de esta jerarquía al fútbol mexicano y creo que Pumas darse el lujo de traer a Dani Alves es algo importante y también de llamar la atención, porque si hablamos de Pumas, no precisamente estamos hablando de los equipos con más dinero en el fútbol mexicano, de hecho es el equipo que de los equipos que menor dinero tienen en el fútbol mexicano y normalmente cuando se trata de renovar a un jugador o cuando, o cuando se trata de contratar a un jugador, son cifras bastante bajas. De hecho, el, el caso más reciente, Alfredo Talavera. ¿Por qué se fue Alfredo Talavera de, de los Pumas? No fue porque estuviera peleado con la directiva o no fue porque, porque ya no quisiera estar ahí. De hecho, el jugador quería estar ahí. Fue porque no le, no le llegaron al precio... Le ten, lo tenían que renovar y no le llegaron al sueldo Entonces se terminó yendo a Juárez Juárez, que tal vez son las de las nóminas más bajas en el fútbol mexicano Se fue por dinero Específicamente por dinero Porque Pumas estaba súper bien Era un hombre de jerarquía, era el capitán Nadie quería, incluso él no quería irse de los Pumas Entonces dices Ok, se te va al Frotalavera por dinero Y traes a Daniel ¿ves? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente del, de la noche a la mañana ya tienes para contratar al Toto Salvio? ¿Tienes a, para renovar a Dinero ¿Tienes para traer a Dani Alves? ¿Tienes para atraer a del, del Petre? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en Pumas, caray? No que era un equipo que no tenía dinero, que no tenía presupuesto. Eso es la parte, digamos, que incongruente tal vez con estos Pumas. Pero la verdad es que toda, toda la enhorabuena para estos Pumas... Que van a andar muy bien. Yo creo que estos Pumas, con la llegada de Daniel Luis, van a ser un equipo que va a estar peleando los primeros puestos de la tabla. Puede ser hasta el campeón, ¿saben? Pueden ser hasta el campeón. Lo, lo único ahora que falta realmente es el portero. Antes tenías un tipo de jerarquía como Alfredo Talavera, ahora tienes a, a Julio González. Entonces, si sí hablamos que hay una diferencia de calidad entre Alfredo Talavera y, y Julio González, ¿no? Bueno, ya hablamos de estos Pumas. Yo creo que van a andar bastante bien esta temporada y podrían llegar hasta ser campeones. Vamos a ver cómo se les envuelve este equipo Lilini, que antes ponía como pretexto el plantel. Ahora creo que ya tiene un buen plantel para pelear el campeonato. El León, el León también lo vamos a ver bastante bien. Ha demostrado que pese a ir 3-0 en el marcador, sabe remontar, no ha perdido este este punch que, que tenía con Nacho Ambriz, que lo llegamos a ver con Holland, no perdió este punch. Va a ser interesante ver a este León, sobre todo ante los equipos grandes como es Tigres, como es Monterrey, como es el América. Como son el Cruz Azul, puede llegar a ser, pero más Pachuca. Vamos a ver cómo le va a, a León contra, contra estos equipos y si realmente está hecho de lo que pensamos está hecho. Después. Nos quedan dos partidos, Cruz Azul contra Pachuca Pensábamos que este este partido iba a estar muy interesante Y que que podría ser como la graduación de Cruz Azul Una graduación temprana, sí, pero hablar de Cruz Azul ya como para cosas grandes Pues déjenme decirles que le pasó el Pachuca por encima No supieron por dónde les llegaron, les llegaban de izquierda, les llegaban de derecha Les llegaban por el centro, les llegaban de todos lados algo que le falta a Cruz Azul creo que es la defensa, un, un defensa central le falta a Cruz Azul. Le falta también, y creo que esto es este producto de que recientemente han cambiado de director técnico, les falta amalgamar bien la defensa, saber a lo que juegan. Me, lo que no me gustó de este Cruz Azul es que tenía, antes tenían una buena salida de balón y por lo menos en el medio campo ahí movían, aunque sea dos, tres, cuatro pases al hilo, Ahora no, ahora vemos que esta salida de balón ya no la tienen. Eric Lira es el único jugador que quiere realmente salir con el balón dominado. Nadie más la ayuda, no la ayuda Vaca, no le ayuda ya. Porque está ya después de Vaca están jugadores de ofensiva, como es Romero, que lo vimos bajando mucho, bajando mucho para... Como que para jalar el balón y jalar, pero pues al final el Pachuca en Dinámica te come, te come el Pachuca y creo que se lo comió, le comieron la partida, le, le ganaron la partida totalmente a, a Diego Aguirre. Se la ganaron. Veremos cómo se desenvuelve, cómo se va desenvolviendo este Cruz Azul a lo largo del torneo. La verdad es que fue un masazo duro por parte del Pachuca ante el Cruz Azul. El Pachuca, por otro lado, levanta la mano como sólido candidato a llevarse el título. Ya hablamos de Tigres, ya hablamos posiblemente de los Pumas. Pachuca es otro, Pachuca es otro y va a estar peleando los puestos altos para llevarse el título, no tengo duda. Y vámonos con el partido, el último del día sábado. Monterrey contra América, para mí el partido de la jornada. Monterrey, que tiene este gran... Esta gran plantilla llena de de estrellas en todos lados, América que no se queda para nada atrás siendo también una plantilla de jerarquía dando un partidazo al final se lo lleva el Monterrey por la mínima pero la verdad es que estuvo para ambos. América yo creo que pudo haber merecido más, sí, pero al final los, los errores en la parte defensiva le terminan por fa- pasar factura, va a estar bien. Y algo curioso es que tanto América como, como Chivas llevan los mismos resultados. Empataron en el primer partido y en el segundo perdieron, pero yo creo que con futuros muy completamente diferentes. Las Chivas yo creo que se van a mantener en este tenor de empatar, perder uno igual y ganar, se van a mantener así no tengo duda, por otra parte el América sí va a empezar a subir nada más hay que pulir algunos detalles en la saga defensiva y ya está listo el América, o sea el América lo vamos a ver bien yo creo que es uno de los también este candidatos a llevarse el título. Por otra parte, el Monterrey vimos que algo que ayudó muchísimo fueron los cambios. Los cambios le ayudaron mucho a Bucetich y algo que me preocupa es de este, de, de este delantero, Joao Rojas. Se pierde ya el torneo. ¡Pum! Se rompió en 20 minutos. Tu fichaje bomba se rompe en 20 minutos. Vamos a ver qué pasa con Monterrey y cómo llegan a suplirlo. Porque porque ya aún así, oh, quítale yo a Rojas Tienen un equipazo, un equipazo Tienen a Funes Mori Que ya está empezando a agarrar otra vez Este nivel, tienen a Verterame, tienen a Me- Maxi Mesa, tienen a Romo Tienen a Celso, no, está plagado de estrellas eh, Tal vez sea la mejor plantilla del, del, del fútbol mexicano Sí, se pelea ahí Con Tigres y lo que Veo diferente a este A este Monterrey De Busetech que al Monterrey de Javier Aguirre es que este es un poco más ofensivo un poco más ofensivo y creo que le empiezan a comprar la idea que tiene Víctor Manuel Bucetich esperemos que ande bien el Monterrey porque urge o le urge le urge por tanta inversión que han hecho al Monterrey andar bien en un torneo y ya por último el domingo tuvimos dos partidos Toluca contra Atlas qué esperar del bicampeón contra un Toluca que no sabíamos qué esperar de ellos ¿por qué? Porque si bien llegaron muchos fichajes y también desde el torneo pasaban, llegaron muchos fichajes, anduvieron mal y este empezaron con el pie derecho. Ahora queríamos verlo contra un rival de jerarquía a ver de qué estaban hechos. Pues 20 minutos en el primer tiempo llevan 3 a 0 a favor. Toluca... Poniendo la mano sobre la mesa y diciendo Yo también quiero ser un candidato, el Atlas supo recomponer. Diego y Coca sabemos que no, no cuenta con sus delanteros estrellas, como Quiñones, como Furch, el mismo Mauro Manota se ha lesionado. Entonces, vamos a ver, trajeron un jovencito de Santos, a ver qué tal funciona. Pero el Atlas, el segundo tiempo, casi les empata, eh, casi les empata. Entonces. Aquí hay dos matices interesantes. Uno, el Toluca va a andar muy bien en ofensiva. Lo que le duele, y creo que todos vamos a estar de acuerdo. De acuerdo, eh. Todos vamos a estar de acuerdo. Es en la defensa. En la defensa creo que va a pasar momentos muy malos el Toluca. Y esto puede contrarrestar un poco a la magnífica ofensiva que tiene este Toluca. Vamos a ver que al final le termina resultando meter más goles de los que te anotan. Ojalá sea así. Y por la parte del Atlas. Un duro descalabro, claro que sí, pero va a andar bien. Va a andar bien ese Atlas. ¿Quién sabe si el alcance para el Trika, Prato? Es muy complicado porque hay equipos bastante fuertes este torneo. Y si no tienes delantera y si solo dependes de Furge y Quiñones, la verdad es que para las defensas va a ser un manjar. Vamos a ver cómo cómo sigue avanzando este torneo para estos dos equipos que van a andar bien, Toluca yo espero que se, no no, no creo que se meta en los primeros puestos, pero sí se va a meter en el repechaje yo creo va a ser un buen aderezo para esta para esta Liga MX y que posiblemente va a meter bastantes sustos a los equipos importantes y por último teníamos un partido que si quieren se lo pudieron haber omitido pero si no tenían que hacer nada el domingo digo, estaba bastante bien con muchas llegadas como fueron todos los partidos un Querétaro contra el Caxa A lo más llamativo de este Querétaro contra Necaxa es que el Jimmy sigue trabajando bien con el Necaxa. Sigue ganando partidos, sigue ganando experiencia, sobre todo bagaje en el fútbol mexicano. Algo que aplaudirle a este Jimmy Lozano. Su equipo jugaba bastante bien. Contra el Toluca creo que pudieron haber merecido un poco más. No fue así en la primera jornada. En esta... Anduvieron bien contra el Querétaro, metieron dos goles, el segundo gol fue de asociación y fue muy, muy bueno, habla de que se está trabajando bien a media semana, el Jimmy muy bien por el Jimmy y esperemos que este Necaxa esté en el repechaje también, no no creo que se meta en los primeros cuatro lugares, creo que eso no. Pero sí si va a andar en el repechaje y va a andar bien. Entonces va a ser un equipo bastante complicado de vencer. Así queda la Liga MX. La verdad es que está muy emocionante. Todos los equipos, este, jugando muy bien. Hasta los que van en la última tabla, como el Querétaro y Mazatlán. Ojo, Querétaro y Mazatlán juegan bien, ¿eh? No juegan mal. Creo, a mi forma de ver, juega peor en el Tijuana. Los Cholos juegan peor. Pero bueno, ya es criterio de cada uno y así queda. Quedamos con los p- primeros cuatro, po- cuatro lugares, está ahí muy interesante. Toluca, Puebla, Pachuca, Juárez. Juárez que está en cuarto lugar, <ríe> increíblemente, empatando el primer partido contra las Chivas y el segundo ganándolo contra los Cholos. esto lo sigue en cuarto lugar. La verdad es que nada más lo vamos a ver aquí seguramente esta jornada y de repente va a ir para abajo. Trae buenos fichajes. Hernán Cristante es un buen entrenador, Talavera. Pero no le va a alcanzar, no le va a alcanzar a este Juárez y seguramente lo vamos a a ver ya en los últimos lugares de la tabla, increíblemente. Lo increíble también es ver Pumas 12, América 13 y Chivas en 15. Creo que Pumas y América, como ya les dije, vamos a verlos arriba y las Chivas posiblemente se mantengan del lugar 15 al 7 o al 6, no los veo más arriba. Creo que, y creo que el 7 o el 6 ya es muchísimo. Entonces, así queda la jornada número 2. La jornada número 3 viene también bastante, bastante movidita. Pero ya vamos a hablar en otro capítulo de la previa de la jornada 3. Sobre cómo vea, cómo vamos a ver que, que vengan estos partidos. Así es que es todo por parte de este capítulo de la jornada 2. Espero les haya gustado y nos estamos escuchando en nuevos episodios. Adiós.